0: Camı açık bırakıp gidersen içeri hırsız girerse diye ödüm kopuyordu. Ömer Hoca'ya söyledim bunu. Ömer Hoca şöyle dedi, Ece ya camını değil kapını açıp bıraksan burada hırsız girmez, burada hiç şey
1: yok dedi, suç yok dedi. Ee, ben gene camı kapadım. Ece Metcats'ın bu bölümünde bana eşlik etmeyi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İstersen kendini tanıtarak başlayabilirsin.
0: Tamam, merhaba arkadaşlar. Ben Ece Çalışan, Marmara Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencisiyim. İlk 3 yılımı ile burslu kazandığım Yeditepe Tıp Fakültesinde okudum ve ardından 4. sınıfa yatay geçişle geldim. Marmara Tıp Fakültesinde eğitimime devam ettim. Yaklaşık 5 yıldır Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği'nde görev alıyorum ve son 2 yıldır Avrupa düzeyinde başkan yardımcılığı yapıyorum. Bunun yanında 5 yıldır tıp öğrencisi dergilerine gönül verdim. Yeditepe'nin fakülte dergisinde baş editörlük yaptım. Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği'nin 12 yaşındaki Euromed dergisinin editör takımına girdim. Ve şu anda Marmara'nın tıp öğrencisi dergisi olan Mavi Dalga'da bilim sayısı editörlüğü yapıyorum.
1: İstersen o zaman biraz Almanya stajını yurt dışına doğru gelelim.
0: Tamam, gelelim.
1: Ee, i̇lk soru bu Almanya stajını yapmaya nasıl karar verdin? Neden Almanya'yı seçtin? Ne zaman gitmiştin? Bütün süreci anlatır mısın
0: bize? 2019'un Haziran ayı boyunca Freiburg e, Almanya'da Trabzon Üniversitesi Hastanesinde göz cerrahisi polikliniğinde profesör doktor Ömer Şen baklavacının yanında staj yaptım. Ufuk kaçacı bir deneyim olacağını düşündüğüm için bu maceraya atılmıştım ve kesinlikle öyle oldu. İleride Almanya'da uzmanlık yapmak ister miyim? Almanya'da sistem nasıl? Doktorlar mutlu mu? E, hastane ortamı ne kadar farklı bizimkinden çok merak ediyordum ve bütün bu sorulara kendime, e, kendimce cevaplar bulabildim. Aynı zamanda yabancı bir ülkede birer yalnız başına yaşamanın nasıl bir his olduğunu çok merak ediyordum. Mesela şöyle söyleyeyim size, çamaşır makinesi Bodrum kattaydı kaldığım şehir suç oranı sıfır bir şehir olmasına rağmen Bodrum kat korkutucu bir yer olduğu için bir ay çamaşır yıkayamadım. Ya böyle komik şeyler yaşıyorsunuz her kendi başınıza bir yer kaldığınızda. Ee, nasıl ayarladım? Öncelikle kafamda gitmek istediğim şehirleri ve ülkeleri belirledim. Ee, Almanya, İngiltere ve Amerika için ben para ve emek harcamaya razı olduğumu ve bunun değecek bir deneyim olduğuna karar verdim. Cerrahiye o dönem yoğun bir ilgi duyduğum için ama kafamda da net bir cerrahi branş belirleyemediğim için... ...o dönem pek çok cerrahi branşa mail attım. Bunların arasında göz cerrahisi de vardı. Sonra seçtiğim şehirlerdeki şehirlerde üniversiteleri aradım... Çünkü eğitim faaliyeti gerçekleşmeyen bir hastaneye gidip staj yapmak bir ziyandır. Yani orada halihazırda öğrenciler yoksa asistanlar yoksa siz oraya geldiğiniz zaman sizi nereye oturtacaklarını, ne göstermeleri gerektiğini insanlar bilmiyor olacaklardı. Bana abilerim, ablalarım da bunu önermişlerdi. Sonra ilgilendiğim branşların o hastanelerdeki ileri gelen hocaları kimlermiş diye baktım. Zayıf görünen, görünen hastaneleri eledim kafamdan ve bir hocalar listesi oluşturdum. Elimde yaklaşık 10 yer kalmıştı içimden. Hocaları ulaşırken nelere dikkat ettiğinden söz etmem sanırım faydalı olacaktı. Öncelikle birincisi sınıfta bir yer geçtikten sonra bir CV'nizi oluşturun. İngilizce dilinde bir CV. Ee, CV nasıl yazılı diye uzun bir araştırma yapmanızı öneririm bu işe girişmeden. Zira zor olduğunu fark edeceksiniz biraz. Ve bir şeyler yaptıkça CV'nize bir şeyler ekleyin. Bazen CV'nize yazabileceğiniz şeyleri bilerek, isteyerek yapın. Mesela Avrupa tip öğrencileri bilinde yer aldım demiştim. Bu oldukça CV'ye yazılabilir bir şey. Hoca araştırmalarında gönüllü çalışmak, kongrelere gitmek, CV'lere yazılabilen şeyler. E, hocaları atmak için şablon bir mail geliştirin. Ancak çok tutkulu, tutkuyla, çok isteyerek, çok istediğiniz bir yer varsa oraya özel mail yazın. Çünkü e, karşı tarafa branşıyla gerçekten ilgilendiğinizin ve bu alanda çalışmaları, çalışmalarınız, çalışmalarınızın bir emeğiniz olduğunu gösterirseniz kabul alma ihtimaliniz artıyor. Yani mesela ben fizik tedavi rehabilitasyonda şu an bir poliklinikin asistanlığını yapıyorum. Ee, o zaman ben ortopediyle ilgili bir branşa başvururken pediatrik rehabilitasyon konusunda 7 aydır bir poliklinik asistanlı yaptığını ve e, pediatrik ortopediye büyük ilgi duyduğumu yazarsam kabul alma ihtimalim artıyor. Ee, yazdığım mailde önce kendimi tanıtarak başlıyorum. Nereden geliyorum, nerenin öğrencisiyim, hangi sınıftayım ve niye yaptığımı, hangi dönemler arasında kendisinin hocanın yanında staj yapmak istediğini ilk paragrafa koyuyorum. Yani ilk paragrafa, merhaba ben Ece çalışan şöyle bileyim, böyle bileyim, şöyle bir şeyler yaptım diye başlamıyorum. Önce hocanın... Bu benim yazdığım eylem niye ya okusun ki şeklinde bir paragrafla başlıyorum. İkinci paragrafımda hocaya özellikle dikkatimi çekmek istediğim şeyleri söylüyorum. İşte sınıf sen sınıf birincisiyim. Bir araştırmam varsa o araştırmamı bir yerde staj yaptıysam o stajımdan söz ediyorum. Üçüncü paragrafta da teşekkürlerimi sunuyorum. Ve benim hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz diye CV'mi iliştiriyorum deyip CV'mi iliştiriyorum. Ve maili yolluyorum. Genelde bir hafta içinde cevap geliyor mailinizi atarken, e, öğrenci mailinizi kullanırsanız daha profesyonel görünecektir. Bir de bazen Gmaillerinizden attığınız mailler hocaların spam box'ına düşerek görünemeyebiliyorlar.
1: Evet. E, artık ortaklığından söz et ama sen e, İngilizce olarak mı yapmıştın stajlarını? Lisede
0: 5 yıl Almanca aldım. Almancadan nefret ettim. Beni annemler zorla Almanca'ya koydular. Biz Ben Almanca üniversite okudum dedi annem. Almanca biyoloji mezunu Hacettepe. Beni Almanca yolladı. Ben hiç Almanca istemiyorum. Ben ist ben yolcu Fransızcaya gitmek istiyordum. E, Nefret da okudum. Her zaman düşünüyordum Almancaydı ve çok az Almanca biliyordum. Anlayabilirim. Çok tehlikeli. Yanımda Almanca beni çekiştirirlerse anlarım. Ama öyle hasta ne olduğunu anlayacak kadar da özellikle aksanlıysa İngiliz Almanca bilmiyordum. İngiltere'de transplantasyon merkezlerinden birinde Newcastle sanırım CV'si çok çok iyi olan bir Türk hocamız vardı. Ömer Şenbakzavacı hoca. E, Kendisini bana ilk olumlu cevap veren hoca oldu. E, dedi ki ben Almanya'ya taşınıyorum. İstersen Mayıs'tan sonra oraya yanıma gelebilirsin. Evet, ben de, de, eylemiyorsun. Eylemiyorsun. evet hoca artık Almanya'ya taşınmak istiyorum. Çünkü aslen Viyana tıp fakültesini bitirmiş. Ailesi Almanya'da kurmuş. Sonradan İngiltere'ye geçmiş ve kızları Almanya'yı özlediği için Almanya'ya dönmek istiyormuş hoca. Ve aslında çok çok iyi bir cerrah ve hani kariyerinin zirvesine çok yaklaşmış bir hoca. E, şansım da Freiburg'a o sene taşınıyormuş. Ben Freiburg'a Freiburg gelebilirsin dedi. Sonra Amerika'dan olumlu birkaç geri dönüş aldım ve Amerika'ya da gitmeyi çok istiyordum Almanya'ya da. Karar verirken şunlar etkili oldu. Amerika'ya daha fazla para verecektim. Amerika'ya daha fazla enerji harcayacaktım. Ve en az bir sene klinik görmeden... ABD'ye gitmek istemedim ki. ABD deneyimimi daha verimli geçtim. ABD'de beni kabul eden robotik endokrin cerrafı hocama e, 2020 Temmuz'unda gelebilir miyim dedim. Hoca kabul etti. 2020 Temmuz'unda nerede olduğumu tahmin edebilirsiniz. Kendi Almanya stajıma girdim neredeyse. E, Ömer Hoca bu arada Almanya'ya taşındı. Ben de Haziran ayında... Ee, Ömer hocanın yanına gittiğimde Ömer hoca e, akciğer transplantasyonun hep sözcüsü olarak çalışmaktaydı ve hala hazırda transplantasyon cerrahisi yapıyordu ve hocam hem kal e, kalp cerrahisi hem de göz cerrahisi uzmanı yaptığı için de çok özel bir hocaydı. Stajım inanılmaz güzel geçti çok şey gördüm ve çok şey öğrendim çok şey deneyimledim. Göz cerrahisinde stajyer tıp öğrencileri de vardı asistanlar da. Yaşça en küçükleri bendim ve bana çok tatlı davrandılar. Bana hastaya ve hastaya yapılanları İngilizce çok sık açıkladılar. Hiçbir şey eksikliği duymadım, sıkılmadım. Çünkü çalışanların %90'ı İngilizce biliyordu ve konuşkandılar. Kültürler arası etkileşme de açık oluyor ve hoş bir deneyim oluyor. Friedrich oldukça düzenli, disiplinli ve titiz çalışan bir yerdi. Hastanede herkes aynı beyaz kralı giyiyordu. Saçı toplu olmayan kadın doktor yoktu mesela. Ve bu kurala istisnai davranan kimse yoktu, hocalar dahil. Ee, yaşadığım bir tıbbi kültür şokunu anlatmak isterim. Ameliyathaneye giriş hijyeni konusunda beni çok şaşırttılar. Çünkü içeride tam bir disiplin hakim, girenin çıkanın kaydı tamamen var. Ancak sizi de dışarı atmaya çalışan hiç kimse yok. Bazen Türkiye'de hijyen anlayışı, stajyer öğrenciyi ameliyathaneye ee, hemşehrisinin odadan atması olarak e, pratiğe dökülüyor ama hiç öyle bir durum olmadı. Her zaman ameliyathanenin kapısı da bana açıktı. İlk gün yaşadığım kültür şoku ise şu oldu. Cerrahlar eline fıs fıs sıktı. Ee, şey sıktılar, dezenfektan sıktılar ve başladılar. Şok geçirdi. Ee, her katta ultrason ve EKG cihazlarının olması ama bizim hastanelerde bunlar için bayağı aranmamız çok dikkatimi çekmişti. Kontratım gereğince hastalara asla dokunamadım dokunabilirdim ama ama yapmak istemedim çünkü hani bir şey olursa sorumluluk bende olacak ve legal bir yükümlülüğü asla girmek istemedim hani bir iğneyi yanlış soksam bile her ne kadar bana tehlikeli bir şey yaptırmasalar bile kuralıma uymak istedim ama asistan doktorlar çok sık yapmak ister misin diye soruyorlardı ama klinik öğrenci olmadığım için de biraz şey yaptım çekincem oldu o yönden söyleyebilirim ki klinik staj yapacaksanız klinik öğrencisi olmanız o dönemde size biraz özgüven verecektir. Şimdi olsa hiç çekinmem mesela. Ee, söz etmek istediğim birkaç şey daha kaldı staj hakkında. Ee, Freiburg aslında çok küçük bir kent. Yani bu kız buraya niye gitmiş diye düşünebilirsiniz hatta harita da baksanız. Bir ucundan öteki ucuna yürüyebileceğiniz bir ülkede. Çok üst sıralarda
1: dağılmış... üniversitesi.
0: Evet. Niye? Buna rağmen bölgeye yoğun hizmet veren bir sağlık merkezi ve civar şehirlerin e, tıbbi yükünü kaldırmaktaydı. Hastalar o kadar yoğundu ki, e, hani inanamazsınız, bazen hastaları erken taburcu ediyorlardı etmeleri gere gerek gerekenden. Hatta bir gün taburcu ettikleri 70 yaşındaki e, pneumotoraks tedavisi olmuş hasta, e, Sapküton enfizem ile geri geldi. Bu ne demek? Hasta geri geldiğinde cilt altında hava kabarcıkları vardı. Adamın yüzü görünmüyordu. Mişeli'nin lastiği gibiydi. Bir tek orada kriz yaşadılar. Onun haricinde bir ay boyunca herkes aşırı kuralcıydı zaten. Türklerle disiplin olarak kıyaslarsanız e, kaptırıp götürüyorlar. Onun haricinde hiçbir e, komik vaziyet Almanya'da görmedim. Türkiye'de rastlayabilecekleriniz yoktu yani. E, günler heyecanlı ve öne geçerken Son anlatacağım şey sanırım bu. Ee, bir akciğer transplantı göreyim diye hayıflanmaya başladım. Ömer Hoca'ya sordum. Ömer Hoca da dedi ki bazen altı ay, alt, bir ayda altı ameliyat yapıyoruz. Bazen üç ayda bir transplantasyon bile gelmeyebiliyor. Tamamen senin şansına dedi. Ben de üzülmeye başladım ayla göremezsem diye sıracımın son altasındayım. Derken Almanya'nın benim olduğum bölgesine çok yoğun yağmur yağdı yazın ortasında. Ve bir motosiklet kazası sonucu e, akciğer çıktı ve transplantasyon için bize geldi. Girdiğim transplantasyon ameliyatı normalde göreceğimden çok daha değerliydi. Çünkü akciğer re-transplantasyon ameliyatıydı bu. Bu nedenle hasta bir kere transplant olmuş. İkinci defa akciğerleri transplantasyonla kendisine veriliyor demek ve e, hocam bile kaç yıllık cere olmasına rağmen ikinci defa hayatında bir retransplantasyon yapıyordu. Hastamız 30 yaşındaki sistik fibrozlu bir hastaydı ve hayatında gördüğüm en güzel en ilginç ameliyattı. Normalde 12 saat sürecek cerrahi 4,5 saatte bitti. Çok kusursuz geçmişti. Gerçekten büyülendim ve hani cerrah olma tutkumun arttığı noktalardan biri oldu. Bu arada da hocam kendi geliştirdiği bir transplantasyon tekniğini anlattı beni. Ve makalesi 3 hafta sonra yayınlanacaktı. Ve bu makale yayınlanır yayınlanmaz da ben neden teklif bekliyordu. Çünkü yaptığı şey gerçekten... İki branşta cerrahi uzmanlık yaptığı için geliştirdiği özel bir teknik olmuştu. Dahili bir branşı Almanca bilmeden Almanya'da yapmazdım. Çünkü hiçbir şey anlamazdım ve çok sıkılırdım. Bunu da söylemeden geçmesen iyi olur.
1: Biraz bizde şey istersen günlük rutinden de bahsedebilirsin. O kısımla fazla değinmedik aslında.
0: Tamam. Öncelikle bir cerrahi branşta gidebileceğiniz birkaç yer var. Göz cerrahisindeyseniz bronkoskopide durabilirsiniz. E, Kamera ile akciğerlerin bronşlarına bakılması faaliyeti, gerekiyorsa bir şeyden parça alınması, e, poliklinikte durabilirsiniz. Ki poliklinik kanser poliklinliğiydı ve sadece çok kötü huylu kanserlerin tanısına almaya geliyordu hastalar. E, şeyde yatan hasta servisinde durabilirsiniz veya cerrah, şey e, ameliyathanede durabilirsiniz. Ben hepsini kafama göre durdum. O an neresi heyecanıma oraya gittim. E, bronkoskopi çok güzeldi. Tabii ki de ee, şey çok korkutucuydu poliklinik çok korkutucuydu çünkü diyalogları çok az anlayabiliyorum ve hastada mezotelyoma çıkmış ki mezotelyoma olabilecek en kötü uydu akciğer kanserlerinden biri ve hastanın tepkisi o kadar garip ki mezotelyoma olduğunu emin olamadım. Yani o kadar normal karşılıyorlar. Bazı hastalar var. Altı ay önce MR, altı ay önce e, tomografi çektirmiş. Altı ay sonra gelmiş bana ne oldu demeye ve üç ay ömür kaldı diyor hoca. Kriz geçiriyor hasta ama Türkiye'de geçirilen krizin çok daha insancın çok daha e, safif bir versiyonunu geçiriyorlar. E, ameliyathanede gelirsek ameliyathanede daha çok e, akciğerin parsiyel olarak e, alınması. Bir lobunun tamamen alınması veya tümörün alınması gibi ameliyatlar gördüm. Çok fazla pneumothorax gördüm.
1: İstersen biraz asistanların, doktorların mutluluğundan, yaşam kalitesinden, çalışma koşullarından, nöbet sayısından, hasta yükünden de bahsedebilirsin. Bir de hasta ekim ilişkisinden de bahsedersen bence faydalı olur. Hı hı.
0: hasta ekim ilişkisiyle başlayayım. Öncelikle Türkiye'de bir yatan hastanız var Hastanızın başında beklemek zorundasınız. Çünkü e, ciddi bir doktor hariç e, çalışan eksikliğimiz vardır ve sizin hastanızı bazen tomografiye sürüklemeniz gerekir. Bazen pasmanını kendiniz yapmanız bile gerekebilir. Sık sık e, bir hastanıza ihtiyacı olur ve başına kalırsınız. Almanya'da hastanın başında asla kimse yok. Çünkü hemşireler çok güzel çalışıyor anladığım kadarıyla düzgün maaş alıyorlar ve işlerini çok doğru yapıyorlar. Doktor hiç öyle abuk subuk ek düş ek iş düşmüyor. Öğrencilere de öyle ek abuk sabuk iş düşmüyor ve doktor hasta ilişkisi hani YouTube'a girip hasta şey yazarsınız ya, muayenesi yazarsınız ya size örnek bir video çıkar. O örnek videodaki şeylikte mükemmellikte işleniyor. Ee, tabii her hastanenin iyi doktor kötü doktor, asli aksisi olur tatlısı olur. Tabii ki orada da öyle, kendi işleri de bir dinamikleri var. Ama herkes güler yüzlü ve mutluydu. Kimse aşırı çalışmıyordu. Nöbetlere gelirsek asistanlar kimler nöbet ertesi onu bile anlamazsınız. anladığım kadarıyla çok şey e, uzmanla beraber nöbet tuttuğu için asistanlar çok yıpranmıyordu. Türkiye'de göz cerrahisi bazen boş kalıyor. Hatta şöyle söyleyeyim size. Marmara Göz Cerrahisi TUS'ta bir kere boş kaldı. Ama orada bir cerrah var. E, pulmoner enterektomi yapıyor. Türkiye'de tek yapan cerrah ve onun cerrahi Şeyine, bölümünün tuzda boş kaldığı çok saçma bir şey. Türkiye'de kaçılan bir branş ama Almanya'da cerrahi kaçılması gereken bir branş değil. Ee, yaşam standartı olarak Freiburg gördüğüm en tatlı şehirdiz zaten. Ee, marketinize gidiyorsunuz, organik ürününüzü alıyorsunuz veya organik istemiyorsanız sıradan ürününüzü alıyorsunuz. Küçük mutfağınızda şirin yemekler yapıyorsunuz ve şirin bir kenti bir e, ay geçiriyoruz. Öyleyse. Sen de o
1: safety index yazıp mı bakıyorsun şey, gittiğin şehirlere, internette? Şehrin ismini sevdi. Ee, Dedi mi yüzde falan gece sokakta dolaşırken yüzde kaç gün nasıl? Buradaki gündüz %0. oradaki gecenin ha evet, evet çok iyi değil mi? Şöyle o
0: şöyle oldu. Ben bakmadan gittim. Neye güvendim? İsviçre sınırına yakın, Fransa sınırına yakın ve paket bir bölge mi? değil dedim. Ee, evet, şu değil yani. Çok tırsmama gerek yok diye gittim. Ama tek başımayım hayatımda ilk defa tabii ki tırstım. Kendi evimdeyim. Camı açık bırakıp gidersen içeri hırsız girerse diye ödüm kopuyordu. Ömer söyledim bunu. Ömer Hacı şöyle dedi. Ece ya camını değil kapını açık bıraksam burada hırsız girmez. Burada hiç şey yok dedi, suç yok dedi. Ee, ben gene camı kapadım ama şey... Yani o şekilde güvenliymiş. Tabii o da önemli ilk defa kendini tek başına gidiyorsan. Mesela New York'a gideceksin bir ara. Ailem çok terimli oldu.
1: Yaşamak, bir de yaşamak farklı tabii. Kısa, daha kısa bir süreline gitmek farklı yine bilmiyorum.
0: Aa, bir de şey, şehirde yürüyen tek kişi bendim. Herkes bisikletliydi. Ya doğurmak üzere olanlar ya da çok yaşlı olanlar. Bir de Ece yürüyordu şehirde. O kadar da bisiklet dostuydu.
1: Bir de genelde inanılmaz hızlı sürüyorlar. Bilmiyorum ben Hollanda'da yetişemiyordum yani. Ve sürekli öyle... <gülüyor> Biraz tepkilerin oda oluyordum yani. Çünkü gerçekten çok hızlı sürüyorlar bisikleti. Böyle alışık olduğum bir hız gibi değil yani. Evet, onu yaşadım yani. ya.
0: Şeyler vardı şehirde ondan da söz edeyim. Ee, bisikletler var. Bir yere park edilmişler. Bisikletlerin sepetleri var. Ve fırınlar yemek atmaklı, atmanın yasak olduğu için ertesi güne bayatlayacak olan bütün yemeği bisikletlerin sepetlerine koyuyor. Öğrenciler kütüphanenin karşısındaki bu bisikletlerin sepetlerinden ee, kendi harika bagetlerini pretzellarına alıyor ve gidiyorlar. Oradan da beslendim birkaç gün.
1: Biraz da konaklamadan bahseder misin? Nerede konakladın? Nasıl ayarladın? Bir tahmini evet. bir maliyet. Şimdi kur çok değişse de yine euro cinsinden bir tahmini maliyet söyleyebilirsin herhalde.
0: Ee, ben galiba 3000, ya hiç hatırlamıyorum maliyet söylersem şu an yalan olur. Ama Airbnb'de kalmıştım. Hı hı. Ee, bir oda tek oda. Suit denebilir aynen. Yok bir artı de. Yarım bir, bir mi? Bir artı birde kaldım. Çok küçük, çok şirin bir bir artı birde kaldım. İçi full iki ay ile döşenmiş ve zaten öğrencilerin kaldığı bir yer. Ee, harita açtım. hastaneye baktım ve şeylere baktım. Eğer BnB'de kalabileceğim evlere baktım. Bu evi buldum, içi çok güzeldi. Annemlere de çok güven verdi. Buradan hastaneye ne kadar sürede giderim diye baktım. Otuz dakika çıktı. E, çok azladım çünkü ben hastaneye 50 dakikada gidebilen bir insanım yanlış vaktte çıkarsam. Meğer ben hastaneye en uzak yürü seçmişim. Şehrin en uzak yeriyle hastane arasındaki mesafe uzak yıkaymış. Yani o da sekiz duraklı tramvayla gidiliyor. Ev er seçerken Airbnb'den şeye bakmak lazım. Evin lokasyonu, hastanenin lokasyonu sabah kaç saatte gidiliyor. Mahalleyi daha önce oraya gitmiş öğrencilere mümkünse sorup bu mahalle güvenli mi diye araştırmak gerekiyor bir de. Ben Freiburg'u ilk giden fetihçi olduğum için soramadım.
1: Peki seneye nasıl yapacaksın? Şimdi bu sene gidemedin sadece biliyorum. İçine oturdum biraz? Nasıl oldu benim hiç motorlu şanssam kendi itibar avantajcı. Sonra biraz alıştım tabi ne yapalım falan dedim seneye artık ama bilmiyorum. Nasip dedim yani sonra. Şöyle
0: oldu. Normalde Marmara İnternü ile 5. sınıf arasında bir aylık bir süre olur. O sürede şeye gider miyim, Amerika'ya gider miyim? O süre olursa giderim. O süre olmazsa gidemem. Ve 2021'in sonuna kadar da kullanmam lazım. 2022'de ha vizem bitiyor, ham tuz çalışacağım, beni bulamaz. O yüzden ben e, yılbaşı civarında, daha doğrusu e, dersler için, bana klinik kalmasın, saatlerine ayarlayacağım, bir hafta gideceğim. Amerika'da gezeceğim, geri geleceğim.
1: Çok güzel. Mantıklı, Mantıklı bence. Biraz hayata da bakmak yani. lazım yani, çok odaklanmak evet. lazım.
0: Nasıl olsa iyi yani olmuyorduk. olmuyordu.
1: Bu deneyiminden sonra, sıcından sonra Almanya'da uzmanlık düşünüyor musun yoksa... Ee, hani bil, daha bildiğin dil olarak İngiltere ve mi düşünüyorsunuz? Brexit'ten sonra biraz daha atladığını söylüyorlar genel olarak. Kariyer planından da bahseder misin? Bizde TUSA'da hazırlanıyorsun tabii hı
0: hı. ki. Almanya istemiyorum. Çünkü bir, Almanca öğrenmem gerekir. İki, Almanya'yı ülke olarak sevmiyorum. Ee, Almanca öğrenecek ve oraya çalışmaya gidecek kadar sevmiyorum. Yani tabii ki gezmesi çok güzel bir ülke. Ama beş defa falan gittim ve pek çok şehirde bulundum. Bulunduğum şehirlerin yarısında o yada bu şekilde ırkçı hikayelere ve senaryolara maruz kaldım. Arkadaşlarımın tutuklandığını gördüm. Hatta otobüse binden arkadaşlarım bilet alıyorlardı. Bilet alırken bilet memuru geldi. Siz biletsiz binisiniz diye tutukladı arkadaşlarımı. Uçak kaçırıyorlardı az da 10 kişi Bahçeşehir'den ağlayarak havaalanına geldiler. Ki o bilet kesme memuru sonradan ceza kesme memuru diyelim. Sonradan mahkemeye çıkıyor. Ee, yani her yerinde uçuluk var mı
1: yok? Yani kim Ama takip ettiydi acaba nasıl oldu? Oradan Alman yevel arkadaşınızdan vardı, yok sayede mi?
0: Şöyleydi, bir emsa kurul tayındaydık, Halil 10 kişi bahçe şehirden e, bilet alırken, bilet memuru da yanlarına geliyor ve ceza kesmeye çalışıyor. Normalde oradan bilet alabilirler ve ceza kesme hakkı yok. Ve adam bayağı ırkçı bir şekilde bunları şey yapıyor, bir ceza kesmeye çalışıyor. Bizimkilerle polis çağır, polis gelsin diyor. Polis geliyor, bunu tutuyor. karakola götürüyor, ifadesini alıyor ve Alman hükümeti e, bilet için ceza kesen kişiye soruşturma açıyor. Ve bu dava görülmesi için e, Türklerin oraya gelmesine gerek de yok. Ya mesela Freiburg'da köyün delisi var. Tramvay, son tramvay şeyinde bekliyor, Duran'da bekliyor. Köyün delisi Türkler Almanya'da olmamalı diye bağırır mı ya? Adamın adli dengesi yok. Sayıkladığı şey Türkler. Niye? Sayıklayabileceği çok şey var. Bir sürü olay yaşadığı Hani anlat anlat bitmez. İngiltere'ye gelirsek, İngiltere çok daha multikültürel bir yer. Ee, Doktorlar yarısı Hintli, kalan yarısı
1: Asya'lı. <gülüyor> Pakistanlı.
0: %5'i İngiliz. Evet, %5'i İngiliz. Bu yüzden kabul görmen çok daha kolay. Ya zaten kimse oralı değil. Ve... E, İngilizce çok iyi biliyorum. Hiç sıkıntı değil bana. Ve İngiltere'nin Brexit sürecine girmesiyle sağlık sisteminde köklü değişiklikler başlattı. Artık e, yurt dışından gelen öğrenciler, e, öğrenci değil yurt dışından gelen doktorlar, mezun doktorlar, e, İngiltere'nin mezun ettiği doktorlarla aynı kontenjana girebilecek. Bu, bu, bu tarihe kadar böyle değildi. Önce İngilizler yerleşiyordu. Arka kalanları yabancılar kemiriyordu. Artık hiç böyle bir durum yok. Ve biraz daha adaletli Adalet yani bir ses. Yani orada biraz sağ yükselir bence ama. çok
1: adaletli değil. Yine kendi yatırımını yaptığı doktor varken.
0: Evet. Şu an İngiltere yolu biraz daha açık. Bir de şöyle bir şey var. İngiltere'nin kendi doktoru ortalama bir yıl gap year oluyor. Mezun oluyor, çalışmıyor. Uzmanlık yaparken bırakıyor. iki yıl, yıl ortakta dolaşıyor. Bu şekilde geri geliyor. Böyle olunca devamlılık e, sürdüren, e, yurt dışından gelen hekimlere değer veriyorlar. Yurt dışından geldiysen sana diyorlar ki asla ara veremezsin yoksa sana vatandaşlık vermez. Beş yıl arasız çalışıp vatandaşlığını da alabiliyorsun. E, ve sistemleri çok, çok daha düzenli, sınavları çok daha adi ve mantıklı. Zaten sınavları var baştan o bile bir şey. Çok daha yapılabilir gözüktüğü için İngiltere. Kariyer planıma gelirsek kafamda olan branşlar var. Yoğunluklu olarak pediatrik branşlar ve kadın doğum var şu anda. Eğer genel cerrah yaparsam da bir şeyin pediatrik üst uzmanlığına yöneliyor olabilirim. Veya
1: yani bunu Türkiye'de yapmak planı var mı genel cerrahi?
0: Var, var. Ona geliyorum. Ne yaparsam yapayım önce bir TUS'a girip Türkiye'de kazanmak. ...ve burada mutlu oluyor muyum onu görmem lazım. Çünkü özellikle Covid'in öğrenci deneyimini kısıtlamasıyla da... ...ben e, çoğu branşı yeterince göremeyeceğim. Sonrasında mutlu olmazsam rotayı yetere çeviririm. Ve şey kafasındayım. Yaptığım uzmanlığın yurt dışı denkliklerini almak istiyorum. Ki ileride bir aile kurmaya yurt dışına karar verirsen... E, ...göçebileyim oraya. Yani Türkiye'de kalsam bile her zaman yurt dışı opsiyonunun kapısını açık tutacağım kendimi. En iyi dostum şu an PLEP çalışıyor... Ve iki ayda plap verecek şu anda Tursu iki ayda on net yaparsın Yani, yani pleb'i İki ayda bitirmek mucizevi bir şey Akey yani. de patlıyor Ben Almanya'ya gideceğim deyip Almanca kursuna yazılmayan Almanca kursuna yazılıp Almanca'yı ya ilerletmeyip 5. sınıfın Sonuna gelin. ben hala Almanya'ya gideceğim Bir yerden, aha onlar gidemiyor Almancayı öğrenen adam gidiyor Almanya gitmek de çok kolay. Ama dil öğrenmen lazım. Baştan dil mi öğrenmek istersin yoksa tıp mı çalışmak istersin diye sorsam. tıp çalışmak isterim. O yüzden İngiltere